0: Nous sommes le mardi 25 avril et vous êtes sur Radio Campus.
1: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le web webmagazine orient vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas... Et c'est un mardi par mois, en direct, sur les ondes de Radio Campus Paris.
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Paris-Alexandrie, embarquement immédiat pour une heure d'émission dédiée à toute l'actualité des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. Ou comment se détendre, un peu, en temps trouble de deuxième tour des élections
1: présidentielles. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient.
0: À mon âge, je me cache encore pour fumer, c'est une immersion dans les vapeurs d'un hammam dans l'Algérie des années 90. Une ode à la femme dans tous ses visages et toutes ses expériences de mère, de fille, de travailleuse, d'amante, de communiste, de religieuse. Mais c'est aussi avant tout un film fort qui ne cantonne pas la femme à ses rôles et nous rappelle à une forme d'universalité avec, pour décor, la complexité d'une Algérie en guerre et en proie à la division. Ce soir, nous recevons Rayana, la réalisatrice de ce film absolument magnifique, à découvrir dans les salles dès demain. Bonsoir Rayana.
2: Bonsoir. <rire> Quelle belle présentation.
0: <rire> Donc Nous sommes en 1995. Fatima tient d'une main de fer un hammam dans la ville d'Alger. Et à 11h, l'heure des femmes, s'y rencontrent Samia, Nadia, Keltoum, Aïcha, Les mots fusent pendant que le savon mousse et on y raconte la vie, le désamour, le désir, le déchirement, la foi et parfois le sang. Et de l'autre côté, eh bien, il y a les hommes, froids, violents ou absents. J'ai une première question pour vous. À mon âge, je me cache encore pour fumer, c'est, c'est aussi le titre de votre pièce de théâtre Qu'est-ce qui vous a poussé à, à l'adapter au cinéma, troquant euh, du coup, les, les planches pour, euh, pour la caméra
2: euh, Je vais avouer que ce n'était pas mon choix. En fait, on est venu, c'est euh, ma productrice, euh, Michèle Régavras et Costa Gavras, qui sont venus voir la pièce. Ils en ont entendu parler, parce que la pièce avait eu un succès. Ils ont entendu parler, ils sont venus le voir à la fin de la, de, de la représentation. Euh, ils m'ont proposé, ils m'ont attendu, ils m'ont proposé de, d'en faire un film. Euh, je, au début, j'étais étonnée et heureuse, mais ils m'ont dit, mais c'est, enfin, c'est Michel, surtout Michel gavras qui m'a, il m'a dit, mais c'est toi qui vas adapter. Euh, au cinéma, j'ai dit oui, je ne l'ai jamais fait, mais oui, l'écriture, j'adore ça. Euh, et après, elle me dit, mais c'est toi qui réalise. J'ai dit non bah ben non la j'ai jamais réaction, réalisé c'était euh ah non impossible j'ai, impossible j'ai jamais euh, même pas tenu une caméra je suis comédienne à la base et donc j'ai joué face caméra mais derrière caméra, la caméra jamais et euh, elle m'a dit une phrase que... Elle m'a dit euh, la technique s'apprend mais le talent ne s'apprend pas bon ben <rire> c'est et
0: donc il faut faire
2: et pour il faut, voir, il faut pour faire. apprendre. Donc, oui. J'ai essayé. Je me suis dit qu'il ne tente rien euh, n'a rien. Et j'ai essayé. J'en suis très, très heureuse aujourd'hui. Et euh, oui, j'en suis heureuse parce que je pense que le cinéma, donc je toucherai beaucoup plus de monde. Et euh, c'est ça, la, enfin, c'est la magie du cinéma. Très bien. Même si la pièce, elle a énormément euh, tourné depuis 2009 jusqu'à il y a même pas un mois.
0: Ah, donc vous la jouez encore, vous êtes en oui, même temps euh, sur, sur les planches. Tout et donc vous fait. avez ce, ce double regard aussi sur... Euh, tout à fait. Sur euh, l'écriture euh, et sur cette pièce.
2: Oui, ça a été assez dur pour moi d'adapter parce qu'il fallait que... Euh, la pièce dure deux heures. J'avais, je disais énormément de choses. Et là, il fallait euh, diminuer une heure et demie, surtout pour un premier film. Euh, donc, il fallait que je sacrifie des moments. Et ça a été donc assez dur pour moi. Je pense que si c'était euh, le texte, une pièce ou un roman de quelqu'un d'autre, ça aurait été plus simple pour moi. Parce que je n'aurais pas cet attachement. Et donc ça a été vraiment euh, assez hard. Eh
0: bien, on écoute tout de suite la bande-annonce de ⁇ À mon âge, je me cache encore pour fumer ⁇
3: I'm
0: n'ai pas de مقوط الخوف حشكم
2: بالتحدي
3: عرفتاً! عرفتاً لكم جادين يا
2: ما تيروليش البوليتيك في الحمام لا بالكم واش الفرق بيناتكم عند الرجال والو! انتي باشي! وانتي بكابوتاما! <صفيق>
3: <تصفيق> نزيج بالعيب! عن بالك تخلعني بشعيرات لحيتك وش قاد انا عيشة انا خامجه عيشة بتليمان بن علي بن
0: Nous avons entre-temps reçu Salma, notre chroniqueuse de choc.
4: Oui, bonsoir Sarah.
0: Bonsoir Salma. <rire> Rayana, dans votre film, euh, il y a toutes ces trajectoires personnelles qui, qui se croisent sous fond de politique. Quelle est la situation des femmes en Algérie pendant, pendant la décennie noire et en, en cette année 1995 Sur un plan politique.
2: Oui, euh, c'était très très dur. Et il y avait euh, ce qu'on appelait le, le code de la famille où la femme euh, était plutôt mineure toute sa vie, elle qui dépendait ou de ses parents et plus tard de son mari par exemple même pour obtenir un, un passeport euh, il fallait avoir euh, l'autorisation ou du père ou du mari ou, euh, etc. et puis avec la montée de l'intégrisme euh, je trouvais que, que nous on était doublement punis parce que les premières paroles et les premières lois que les islamistes voulaient nous imposer, c'était la non-m'excité. C'était le retour des femmes dans leur foyer. Parce que c'était à cause d'elles euh, qu'il y avait le chômage. C'est comme aujourd'hui ici, à cause des immigrés, il y a le chômage. On sait très bien que ce n'est mmh. pas vrai. Voilà, le fascisme, de toute façon, c'est toujours le même discours. Il y a toujours quelqu'un, euh, voilà, euh, une, une junte euh, qu'on, qu'on incrimine. C'est comme ça ouais. C'est... Parfois, je me ouais, trompe. pas. Hein. toujours Parfois, le même processus. J'ai... Tout à fait. Oui, Et donc, il... euh, oui, oui c'était, c'était très, très difficile. Pour nous, les femmes. Quoi. Déjà, on n'avait pas le droit de divorcer. Euh, euh, la violence, il n'y avait pas une loi contre la violence faite aux femmes. Hein. Que ce soit la violence, euh, le viol conjugal ou, euh, ou euh, les coups euh, que recevaient euh, les femmes. Parce qu'en Algérie aussi, il y avait des femmes qui mouraient chaque jour. Euh, euh, suite à des violences conjugales. Et, euh, et pas seulement conjugales, parce que ça pouvait être euh, le frère, euh, l'oncle, n'importe qui, tout, tout homme de la famille, et même le voisin parfois.
0: Et cela n'étant absolument pas euh, médiatisé ou, euh...
2: Non, 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 bah non, bah non, puisqu'il n'y avait pas une loi euh, qui interdisait ça. Euh, bien sûr, si on tuait sa femme, on allait en prison quand même, euh, mais bon. Ah. Y a, euh, <rire> oui quand même. Mais s'il si l'a massacrée, elle allait voir les flics, euh, enfin s'il si l'a massacrée à coups de poing, et si elle ne meurt pas, elle va voir les flics, les flics, euh, ah mais c'est ton mari, c'est parce qu'il t'aime qui te bat. Mais bien sûr. Mm-hmm.
4: Hein. Et les associations féministes à l'époque, oh, étaient... qui
2: militaient énormément, et c'est grâce à ces associations euh, qu'il y a aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a une loi qui existe en Algérie contre la violence faite aux femmes. Ça veut dire, aujourd'hui, tu bats ta femme, tu vas en prison. Et tant mieux. Il a fallu euh, tout ce temps-là... Voilà, il y a une évolution, une certaine évolution, comme il y a aussi un recul dans les mentalités, mais dans la loi, il y a une certaine évolution, et tant mieux. Mmh. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui se sont battues et qui se battent encore jusqu'à aujourd'hui.
0: Est-ce que vous considérez votre film comme un, un film féministe et, et si ah oui, tout à fait. Comment, quel est... Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, pour vous Oui,
2: pour moi, euh, <rire> le féminisme, euh, je dis toujours, j'aime tellement les hommes que je suis féministe. Voilà, tout simplement qu'on ne vienne pas me dire, je suis contre les hommes. Non, j'aime les hommes. Et je sais qu'on ne peut s'aimer que quand on, est, on a les mêmes droits, quand on est égaux. Sinon, l'amour est biaisé dès le départ. Euh, je vais citer une phrase qui n'est de, de Simone de Beauvoir, qui me qui me nourrit et qui... qui euh, elle a dit... Euh, faites, comment elle commence la phrase euh, N'oubliez jamais qu'à chaque crise économique, politique ou religieuse, les droits de la femme sont remis en question. Mmh. Ces droits ne sont jamais acquis. Soyez vigilantes tout le long de votre vie. Voilà, ça résume ma, mon féminisme.
0: Et ça résonne beaucoup... Euh... Ce Alors, moment
2: exactement, moment exactement, quand on sait qu'en France chaque trois jours il y a une femme qui meurt sous les coups de son époux enfin de son conjoint euh, qu'on, est en, qu'on revient sur euh, l'IVG qu'il y a les centres d'IVG qui se ferment euh, soi-disant parce que euh, oui maintenant on fait des, les, les avortements par euh, je ne sais plus la phrase qu'avait dit Marine Le Pen à un moment que c'était par confort. Alors là, merci. Ouais. Alors qu'il y a, des, il y a des pays qui se battent. Des femmes qui se battent dans des pays comme en Algérie, comme au Maroc, comme, comme dans plein de... de pour, qu'il y ait, pour qu'on reconnaisse l'IVG, pour que ça devienne un droit.
0: Il y a beaucoup de femmes qui se sont battues aussi ici en France. Tout à fait. Et Et que, pour euh, avoir cet acquis. Bien sûr, pour avoir cet acquis qui n'est parfois, on se le demande, pas forcément un, un acquis. J'ai, j'ai une autre question. À un moment, dans, dans le film... Oui, on, on se
2: demande si, euh, t- totalement d'accord, que si c'est Anna qui est là, puisqu'on un... revient là-dessus.
0: C'est un, t- un terrible constat, un Tout terrible retour. Et, et dans, dans, dans ce film, il y, a, il y a le moment où Fatima explose en disant « plus de politique dans le, dans le Hamam. J'en peux plus », enfin elle ne dit pas ça, mais en soi c'est, c'est, c'est ça. Et ça après une altercation entre deux femmes sur, sur, sur des, 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 des considérations politiques et... et moi, je me suis demandé, est-ce que le, le, le plus douloureux, ça n'est pas lorsque le politique vient s'immiscer dans l'intimité. Et ici, c'est le hammam, c'est c'est alors euh, oui, c'est la rencontre en est- entre entre toutes ces femmes. Mais bon, il y a une forme de voilà de, de proximité euh, physique entre elles. Il y a la nudité, il y a une forme d'intimité. C'est, c'est l'heure c'est des femmes. Fait. Est-ce que le plus douloureux, c'est pas juste quand quand on se déchire parce que parce que tout ce politique s'immisce dans dans l'intimité oui,
2: parce que pour moi même quand Fatima a dit je ne veux plus de politique dans la main elle fait de la politique puisqu'après elle finit toi t'es une bâchée toi t'es une déca- décapotable ça veut tout dire je, je ne, donc, en fait la politique elle est, elle est dans notre vie quotidienne euh, je, je, oui ben même dans notre intimité il y a une, une certaine politique quand euh, euh, c'est pas de la politique que de, d'interdire à une femme de, de sortir sans le voile parce que c'est une idéologie, mais l'idéologie, euh, c'est aussi de la politique, quand on veut nous imposer une, une idéologie. Donc, euh, oui, la politique, on ne peut pas. Hein, on a beau, même si on est seul euh, chez soi, enfin euh, non, quand on est seul chez soi et on s'enferme, peut-être, si, il y a la radio, la télé, enfin bon, la politique est partout, de toute façon.
0: Ouais, et dans les corps.
2: Et dans les corps. Imprégner
0: profondément dans, dans les corps.
2: Exactement. J'aime bien cette phrase, oui. Parce que je, je dis parfois que le corps de la femme est le champ de bataille des hommes, parfois.
4: Ben oui, que les corps sont politiques en eux-mêmes.
2: Exactement.
4: Euh, comment est-ce que, est-ce que vous voyez une continuité entre le, la lutte féministe euh, des fa-, en Algérie euh, et en France, avec toutes les différences justement culturelles et politiques qu'il peut y avoir
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, bien. Même si c'est, on n'est pas au même stade, parce qu'on est encore euh, heureusement déjà que la France est laïque, Prêt, donc pour le on peut plus. On peut plus. Euh, enfin, il y a d'autres revendications. Par exemple, aujourd'hui, c'est, c'est euh, pour qu'il y ait l'égalité des salaires. Euh, en Algérie, on est, on avance. Tout doucement, on peut dire que c'est un peu les années 60 de la France.
4: Mais donc vous pensez que c'est nécessairement que, que la trajectoire sera nécessairement la même enfin Que la progression sera nécessairement la même Parce que par exemple, dans, les, dans, les pays, dans certains pays maghrébins, des avancées ont été faites du point de vue du, de, du féminisme, par exemple grâce à la religion. Enfin, grâce, entre guillemets, parce que oui, ce que je veux dire, c'est que des, des, des associations féministes ont mobilisé le discours religieux pour donner un peu plus De droits aux femmes parce qu'elles n'avaient pas trop le choix, quoi.
2: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est la manière. Donc, ça, s'il faut dans ces pays-là commencer comme ça, euh, utiliser la religion pour arriver à nos fins, on peut le faire. hein. C'est
4: une stratégie. C'est une stratégie,
2: tout à fait. Parce que pour moi, de toute façon, toutes les religions se valent. Toutes les religions sont machistes. Je, je le pense, je le dis et, et voilà, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam. C'est, la place de la femme, elle est exactement la même. C'est euh, dans le christianisme, la femme, euh, c'est, c'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est à cause de la femme qu'on n'est qu'on, qu'on est plus au paradis. Euh, euh, dans le judaïsme, enfin, voilà, je ne je vais pas, m'm, oh je vais bah, pas ouais, enfin, euh, voilà, mais ouais. tout simplement. Mais s'il si faut passer par là, c'est une stratégie. Mais euh, pour arriver à notre fin, l'égalité totale entre hommes et femmes.
0: On fait tout de suite une petite pause en musique avec Tarali, interprétée par Biona, chanteuse algérienne, mais également comédienne dans le rôle de Aïcha, dans « À mon âge, je me cache encore pour fumer ».
3: تعالي آه يا غزالي تعالي غير سوء عق يا زه و تبالي غير كم ياحلالي تعالي 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 آه يا غزالي تعالي غير سوء عق يا زه و تبالي غير كم يحلالي تعالي تعالي والدنين تعالي بحضور تعالي يا غزالي غزال يا و تعالي غير سريعه وبالي يا زهوة بالي غير قمي حلالي تعالي, تعالي
1: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'inviter Biona à participer, à jouer dans, dans votre
2: film C'est une très, très, très grande actrice. D'un professionnalisme, elle est vraie, elle est juste. Voilà, c'est son art. Biona une, est une grande actrice. Et qui ne souhaiterait pas avoir Biona dans son film, tellement Ça, elle est sûr. juste tellement elle est, elle, elle, est, elle, est, elle est, voilà. Et elle, quand elle a lu, parce que c'est un film à petit budget, parce, puisque j'ai fait le choix, on a fait le choix avec Michel de faire ce film en algérien, alors que la pièce était en français. Euh, pour l'authenticité du propos, je ne pouvais pas faire une histoire qui se passait à Alger euh, et, en français. Ce n'était pas, pas comme le, au théâtre. Au théâtre, il y a les conventions, on peut aller... Euh, et, Biona a accepté malgré le peu de, de, de voilà c'est, les, les actrices étaient payées au SMIC enfin euh, et elles ont accepté parce qu'elles ont aimé euh, le scénario et elles le défendent anglais euh, bec
0: corse et âme.
2: <rire> oui voilà
0: une autre question vous parliez tout à l'heure du lien entre enfin de, de 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 la place des femmes dans les religions du lien entre f- femmes féminité et religion Et il y a aussi dans dans votre film le personnage de Meryem, qui est une jeune fille enceinte, hors mariage, qui trouve refuge dans dans le hammam de Fatima, dans la chaleur du hammam et de cette femme. Et euh, Meryem, c'est aussi Marie, la Vierge Marie, le sacré, la pureté, la maternité. Est-ce qu'il y avait une volonté particulière de de votre part dans le le choix de ce prénom pour ce personnage
2: Tout à fait, parce que euh, comme il y a cette légende en Algérie, et pas seulement, puisque ça a existé aussi ici dans le milieu ouvrier, qu'une femme peut être enceinte sans... Euh, sans euh, rapport direct.
0: C'est pour ça que les femmes Donc, disent ⁇ Mais non, elle l'a, elle l'a attrapée euh, attrapé dans, ou dans ou le mam. coin des hommes.
2: Exactement. Et en fait, le coin des, le coin des hommes au même c'est quoi Parce que le matin, c'est les hommes qui vont se laver et parfois, ils se soulagent. Ils, un, hein ils se soulagent dans un coin. Et si jamais une femme s'assoit... Et euh, là, eh ben, les spermatozoïdes grimpent et ils vont se faire féconder. Ils sont et, très et on est... <rire> et on tombe enceinte. Voilà, voilà. Et, euh, et, donc, et, et ça, on m'a raconté, hein, euh, une, une infirmière hein, française, donc de souche, hein, que dans les milieux ouvriers, dans les années 60, on me disait la même chose, qu'il ne fallait pas aller s'asseoir sur les sièges où les hommes... Euh, Aux toilettes, hein, parce qu'on peut attraper les bébés. Dans les années, là, il n'y a a même pas euh, 3-4 ans, on disait qu'on pouvait attraper les bébés aussi euh, au hammam, aux aux piscines. Ici, les piscines piscines municipales. (rire) Tout (rire) à fait. Alerte. (rire) Il faut faire attention. Et du coup, bien sûr, comme il y a cette, pour moi, qui est une légende, que Marie était vierge et elle est. Et elle était euh, donc euh, enceinte de, de Jésus. Et pour moi, Mariam, comme Mariam, dans l'islam, on reconnaît Mariam euh, l'Adra, on dit. Donc Mariam la Vierge, Marie la Vierge. Et donc je ne trouvais pas plus. <rire> voilà, pour montrer que les religions sont les mêmes aussi, entre autres. Et euh... Parce qu'elle, elle dit que. Enfin, pas elle, toutes les femmes disent qu'elle a attrapé le bébé au hammam. Et elles sont, il y en a qui sont certaines qu'elle l'a attrapé là-bas. Et peut-être. <rire>
0: et les mots, les mots sont assez crus dans dans votre film. Et il y, y a le les récits, des histoires de ces femmes qui qui se croisent et qui parlent de de, de plein de choses et qui parlent qui parlent beaucoup de la pénurie de l'amour. Je cite <rire> la pénurie de l'amour. Et je trouve qu'il y a aussi dans votre film une approche très sensorielle en fait. C'est qu'on se sent dans dans les vapeurs, dans la chaleur et puis ça parle d'odeur, de, de, de l'odeur des hommes, enfin il y a, y, a y, a, y a cette approche très euh, je sais pas, il y a les oranges on a l'impression de, 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 d'avoir ce, le, le, l'acidité, le sucre du fruit d'un, d'un point de vue très personnel hein, bien sûr c'est, c'est ce que moi j'ai ressenti mais ma question qui est peut-être un peu plus large c'est ce qu'il y avait une volonté de votre part de, de toucher à, à quelque chose de brut en fait, que ça soit dans dans, dans, dans l'approche du corps, de la nudité, dans les mots qui sont crus, et de toucher un peu à, à l'essence de, du quotidien de ces femmes, euh, sans détour, en fait.
2: Oui, mais tout à fait, parce que euh, j'ai vécu en Algérie pendant des années, donc quand j'écrivais, je m'auto-censurais. Et, et là, je me suis dit, je ne vais pas m'auto-censurer. J'ai cette chance-là, je ne le ferai pas. Et donc, j'ai essayé, dans, dans, dans mes dialogues, de, de dire les choses directement, sans voile, sans euh, que je dis ce que je pense et ce que je pense ces femmes pensent euh, qu'on ne peut pas dire oh parce que sinon on nous condamne sinon euh, voilà et, et et pour moi c'était important de dire les choses comme elles sont parce que aussi c'est pour ça le choix du hammam le choix du hammam où on va pour se purifier mais pas seulement le corps on peut se purifier aussi euh, 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 donc purification du corps et de l'âme. Pour moi, c'est une catharsis, c'est un peu comme le, dans le théâtre grec, hein, où euh, il y a ce phénomène de catharsis, donc on peut se vider, tout sortir, puisqu'on est loin de ceux qui peuvent nous condamner. On est loin du regard et de l'ouïe de l'homme, donc on peut se lâcher. Et, euh, et nous, les femmes, quand on se retrouve entre nous, il ben, n'y a plus aucun tabou. On peut parler de notre sexualité, de nos mecs, de, de, de la politique, comme je le fais, et euh, de nos corps. Euh. Mais, mais ce qu'il y a, c'est pour ça que j'ai choisi des femmes. Vous avez vu dans le film, je n'ai pas de mannequin, c'est pas des... donc ce n'est pas voyeuriste. D'ailleurs, il y a un, un jeune homme d'origine algérienne qui a vu le film. Il m'a dit, c'est vrai qu'au début, j'étais choquée de voir des corps de femmes nues. Il m'a dit, mais au bout de deux, deux trois, cinq minutes, je ne voyais plus les corps nus. Je voyais l'histoire et j'avais oublié qu'il y avait cette nudité, elle me paraissait naturelle. Et euh, j'en étais, j'étais très heureuse qu'il ait dit ça euh, pendant un débat donc, euh, à Marseille.
4: Est-ce que, euh, juste par, parce que tout à l'heure pendant la pause on parlait un peu de, des autres films qui avaient été faits dernièrement avec de la nudité et tout ça et donc ma question enfin, est-ce que vous pensez que c'est parce que vous êtes une femme que vous arrivez à filmer les femmes sans voyeurisme
2: euh, je... Non, je sais pas, ça je ne saurais pas, parce que je pense que même un homme pourrait le faire. Euh, ça, ça dépend du regard de l'artiste, enfin de, de, du réalisateur. Euh, je l'ai... D'ailleurs, moi, j'avais fait le choix de, de prendre des... le choix avec ma productrice, de prendre... Même les techniciennes étaient des femmes. Je voulais vraiment refaire le vrai hammam, qu'il n'y ait aucun homme. Donc, pour que les actrices, les figurantes, toutes ces... ces qu'elles se sentent à l'aise, mmh. euh, pas de complexe, j'ai une cellulite, j'ai les seins qui tombent, euh, on s'en fout, on est entre nous. Et je voulais refaire cette vraie ambiance de hammam, loin des regards des hommes. Donc, aucun homme n'avait le droit de, d'aller sur le plateau de tournage. Et ça, c'était extraordinaire. Du coup, ça a fait une ambiance réelle de femmes entre elles. Et tout le monde se sentait à l'aise. Et même si, euh, je veux dire, il y avait une communication euh, corporelle incroyable. Parce qu'il y avait beaucoup de... de dans le langage, on, parlait, il y avait, on a tourné en Grèce dans un amam de 1440, un amam de l'époque des Ottomans, qui est sublime. Et, et presque toutes les, les figurantes et les petits rôles étaient des Grecs. On arrivait à communiquer malgré ça. Parce que, moi, mon anglais était nul, elle aussi, la plupart, ne parlait pas anglais. Donc, euh, mais il y a eu cette communication, cette communion entre toutes les actrices... Présente et euh, actrice avec petits rôle, figuration, toutes ces femmes qui étaient avec notre directrice photo, avec notre euh, ingénieur son, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y avait une communion autour de. de d'être femme. D'être femme, voilà.
0: Et est-ce que vous. Avez, l'idée de, euh, de. de proposer un cadre temporel qui soit. Le, le film dure une heure et demie. Et c'est vrai qu'en fait, le, il, on, on... c'est un huis clos. C'est ça, c'est un huis clos total qui dure en fait dans les faits peut-être une heure et demie, peut-être deux heures, mais dans, dans, dans la vie du film, dans le, dans, le, dans le récit du film.
2: Dans la vie du film, je pense euh, au moins 12-13 heures. Ah, oh, 12-13 oui, heures, même, d'accord. Oui, oui. Okay, moi, j'ai y eu y vraiment eu l'impression
0: d'être euh, plongé dans euh, un...
2: Ah, mais c'est super. Un, cr- un créneau
0: euh, au hammam qui dure deux heures, c'est-à-dire euh, plus ou moins la, la durée du film. Est-ce qu'il y avait cette volonté de, de, de travailler sur un, un espace-temps assez, assez réduit
2: Oui, parce que pour moi, euh, il fallait que ça soit, l'histoire se passe en une journée. Donc, il y a eu euh, il y a, euh, l'unité de temps et de, de, de lieu. Donc, c'est vrai qu'à la base, c'était une, c'était une pièce de théâtre. Et donc, et je ne voulais pas d'ailleurs. Quand on a, on s'est rencontré avec Michel, euh, ma productrice. Elle m'a, Michel dit, elle m'a posé une question. Oui, euh, elle m'avait posé une question piège. Elle m'a dit alors, si on en fait un film, est-ce que tu penses euh, garder le huis clos J'ai dit oui. Ah bien sûr, sinon je peux, je le fais pas. Elle m'a dit, heureusement que tu m'as fait ça, parce que sinon, moi, je ne l'aurais pas fait. Elle voulait justement <rire> cette unité de temps et de, et de huis clos. Et c'est vrai que c'était très, très intéressant pour moi, déjà, en tant que réalisatrice, moi qui n'avais jamais fait de cinéma, ça a été assez dur, mais en même temps, très, très amusant et très puissant de faire un huis clos et que ça ne soit pas du théâtre filmé, c'est du cinéma.
0: Ici à Paris, à Alexandrie on demande toujours donc à, à nos invités de ramener soit une chanson, soit une, un texte ou quelque chose qui, qui, qu'ils aiment et qu'ils aimeraient partager. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, Il me semble que c'est un poème.
2: <rire> Tout à fait. Donc de, de, c'est un poème de Ilia Abou Mawri, un Égyptien donc des années 60, 30, je pense, plutôt des années 30, je pense, je, j'ai oublié, mais que je connais depuis l'âge de 17 ans. J'étais très existentialiste, comme beaucoup d'ados. Et euh, je le connais par cœur, mais pas exactement le texte. Mais j'ai, je pense que dans ma tête, j'ai fait un résumé du texte et euh, que j'aime énormément. Et le voici. adri min aina, wa tariqan. ma voilà, alors c'est, c'est, c'est une phrase, c'est des, plusieurs phrases de ce poème, ils ne sont Magnifique. pas bien ordonnées, mais voilà.
0: Est-ce que vous mais pouvez c'est... nous les traduire de dire de, de, Oui, de, de quoi de, on de parle. dire le sens
2: général. C'est, euh, j'ai... Je suis venu de je ne sais pas d'où, mais je suis là. Euh, est-ce mon chemin, ou pas mon chemin euh, Est-ce que c'est moi qui marche, ou c'est le chemin qui, plus, qui avance oui. euh, Ou bien tous les deux, nous sommes à l'arrêt, et c'est le temps qui passe
4: mmh. Ouais, c'est, très enfin, là, c'est, c'est magnifique. Ouais. Il, c'est c'est très...
2: magnifique. Et du coup, pour, pour que je garde comme ça des, des, des textes dans ma tête, bien qu'à ma sauce, mais c'est, c'est pas évident. Et je l'ai gardé tellement il m'avait marqué.
0: Rayana, merci beaucoup. En tout cas, nous, on est, on est, on est très heureuse d'avoir pu croiser votre chemin ou que nos, nos chemins respectifs nous mènent ici ce soir. À Radio Campus, merci à vous. Merci Merci à tous les étudiants,
2: à vous deux, (rire) merci de m'avoir invité. Et donc le 26, euh, il faut que ce ce film reste dans les dans les salles. En salles à
0: partir de demain, mercredi 26 avril. Merci. Merci
1: à vous. Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient.
0: Partie Actualité avec Salma, qu'est-ce que tu nous proposes pour les semaines à venir Alors oui, effectivement Sarah, Donc euh, euh,
4: d'abord euh, les jeunes journalistes qui pourraient nous écouter euh, seraient intéressés par euh, le réseau Web Art Resistance. Donc euh, Ce réseau-là, il est plutôt récent, il associe Orient euh, à cinq autres médias méditerranéens partenaires. Et c'est un concours, en fait, donc, euh, le concours du jeune journaliste en Méditerranée, euh, qui est un dispositif euh, destiné au, à tout type de journalistes, donc, euh, enfin, euh, p- non, plutôt aux journalistes vidéastes, euh, pardon, euh, donc, euh, qui, qui sont soit euh, euh, qui ont fini leur formation, ou qui sont en cours de formation, qui, sont, qui font simplement du journalisme euh, c- euh, citoyen et qui veulent réaliser des reportages dans les pays qui nous intéressent, donc Algérie ou Égypte, France, Italie, Liban. En gros, il y a toutes les informations détaillées pour euh, ceux qui s'y intéressent euh, sur le site web, donc www.artsresistances, www.art, donc les deux au pluriel.net. Et si vous avez moins de 30 ans et que la caméra est votre voix, donc n'hésitez pas à participer, il suffit de mettre euh, la vidéo sur le site avant le 10 mai.
0: Merci Salma. Et donc une chose est sûre, c'est que les semaines à venir seront remplies de festivités ou ne seront pas. Qu'est-ce qui se passe du côté du réseau étudiant, notamment à Paris Alors, euh, du côté du réseau étudiant, un rendez-vous qui devient
4: incontournable, la semaine arabe de l'ENS. Euh, c'est du 24 au 29 avril. Euh, et euh, donc, euh, comme, comme tous les ans, euh, déjà, ils fêtent leur 20e année. Euh, donc euh, le thème de l'année c'est la ville arabe et donc il euh, y a plein de conférences euh, sur les villes qui ont marqué, euh, euh, qui ont marqué euh, l'histoire, euh, l'histoire euh, arabe et du Moyen-Orient et donc euh, on va, ils vont parler du Caire, de Bagdad, de, de toutes les grandes villes euh, et, et leur impact sur euh, la culture, la philosophie, la musique, les arts euh, D'autres événements intéressants y seront, ben, notamment euh, l'auteur... Adikadour, il va organiser des ateliers d'écriture sur trois jours, le 26, le 27 et le 28 avril. Et il y aura aussi une conférence sur la cité vertueuse d'Al-Farabi, euh, sur euh, le rapport entre la philosophie et la ville. Euh, il y aura euh, une, euh, un concert euh, avec Eddie Zaydan et euh, Maurice Luca. Eddie Zaydan euh,
0: qu'on avait reçu
4: euh,
0: pendant notre soirée en, en janvier. C'est un ami, ami d'Honorien
4: effectivement un ami et qui, qui est plutôt actif sur la scène électro-parisienne euh, donc voilà il y aura une petite soirée électro il y aura aussi une diffusion de films à la toute fin de la semaine donc un petit programme sympathique que vous pouvez retrouver sur
0: la page Facebook de la semaine arabe de l'ENS et plus au sud on salue également la tenue du festival arabesque dont la 12 édition se tiendra du 9 au 21 mai à Montpellier donc cet événement, créé en 2006 par l'association Unisson rassemble chaque année près de 200 000 personnes dans le sud de la France. Et euh, Grâce à cette initiative, donc, le, euh, le grand public peut découvrir une programmation pluridisciplinaire riche et mettant à l'honneur les arts du monde arabe. Pour cette édition 2017 et dans la continuité d'ailleurs de, de notre émission, le festival met à l'honneur euh, la femme avec un cycle d'événements construit autour des grandes dames d'Orient. L'occasion est ici de combattre les représentations, les imaginaires, les positionnements politiques ou religieux qui ont influencé hier et euh, malheureusement force en forge, pardon, encore aujourd'hui et toujours l'image projetée sur les femmes. Donc, euh, Vous pourrez y retrouver euh, table ronde, exposition des photographes Layla Hida et Fatima Mazmouz et des projections qui vous entraînent à la rencontre de ces femmes qui ont participé et nourrissent aujourd'hui encore l'effervescence des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. Du côté euh, musical, vous, pouvez, vous pourrez euh, écouter euh, Skywalker, DJ palestinien à, à, à la notoriété grandissante, qui mixera à l'occasion de l'arabesque sound system, et euh, également pour un moment de détente et de rire, le spectacle de l'humoriste belge Nawal Madani. Qui est très drôle. Tu l'as déjà vu Oui, ouais, ouais, elle, elle fait des reprises de Beyoncé, c'est très drôle. Très bien. Et euh, donc, mis à part euh, les reprises de Beyoncé, un rendez-vous immanquable également, (rire) le concert euh, d'Anwar Brahem, le maître du hôte. D'ailleurs, on écoute tout de suite un extrait de l'un de ses morceaux, un de ses morceaux les plus vibrants, qui est issu de l'album The Astounding Eyes of Rita. L'album est un hommage à Mahmoud Dawitch, le génie palestinien du verbe, qui dédia un poème à son amour d'enfance, nommé Rita. Entre Rita et mes yeux, un fusil et celui qui connaît Rita se prosterne adresse une prière à la divinité qui rayonne dans ses yeux de miel.
1: le rendez-vous culturel du Maghreb et du Moyen-Orient.
0: On reste en Palestine, mais cette fois, ce sont les salles obscures qui vous offrent le voyage. On vous suggère fortement d'aller voir le chanteur de Gaza. Salma, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce film
4: Oui, alors effectivement, l'intérêt de ce film, c'est de changer un peu l'image qu'on peut avoir de Gaza, euh, qui généralement, quand on l'évoque, on pense directement aux conflits, aux divisions politiques, aux blocus qui font la vie quotidienne de ses habitants. Euh, Hani Abou Assad, qui est le réalisateur, va nous raconter la vie d'un jeune Gazaoui euh, dont le désir vibrant est de chanter et qui, à force de courage et d'obstination, tente de toucher son plus grand rêve. Cette histoire est fortement inspirée de la vie du jeune Mohamed Assaf, qui, à 22 ans, est devenu une star mondiale et un symbole de paix après sa victoire à l'émission euh, Arab Idol, l'équivalent au Moyen-Orient de notre nouvelle star. Il est nommé ambassadeur de la paix par the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees et l'autorité palestinienne en la personne de Mahmoud Abbas lui délivre un passeport diplomatique et le rôle d'ambassadeur diplomatique. Alors pour voir le chanteur de Gaza, c'est à partir du 10 mai dans toutes les salles et pour l'entendre, c'est tout de suite dans Paris-Alexandrie avec un extrait de l'une de ses performances lors de l'émission Arab Idol.
5: الله يحروف الوطن زي العدد في الصدر محلا <تصفيق> الف الفاة فلسطين الحبيبة مغلى الوطن Can, كان can. The sher, I'd better I'll a shade I'm gonna في
0: C'était donc euh, Immersion à Arab Heidel avec euh, Mohamed Asaf, dont vous pourrez retrouver l'histoire dans les salles à partir du 10 mai avec le film Le Chanteur de Gaza. Toujours euh, au mois de mai, vous pourrez euh, retrouver, si vous êtes du côté de la Normandie ou de Rouen, le festival Rush qui, pour euh, cette édition euh, 2017, invite Hindi Zara et signe une programmation aux Couleurs du métissage avec entre autres Medina et Titi Robin pour leur projet autour de la musique Gnawa ou la révolution turque complètement psychédélique Gaïe sous Akiol. Surtout, vous pourrez y retrouver le 20 mai le duo de DJ Toukadim dont nous avions déjà pu vous parler sur On Orient au travers de plusieurs interviews ou playlists. Toukadim, c'est la rencontre. Entre deux diggers, il y a de cela 15 ans sur Radio HDR, une radio associative rouanaise, sur laquelle ils animent encore leurs émissions. On écoute tout de suite Bachir dans un reportage
1: signé Claire Corion. Toukadim, c'est un duo de DJ composé de Karim et Bachir. Les deux compères animent une émission de radio mensuelle sur Radio HCR, la radio des Hauts-de-Rouen. Ils y partagent leur amour de la musique pressée sur disque vinyle en provenance du Maghreb. Du Maroc à l'Algérie, en passant par la Tunisie, un vrai patrimoine musical renaît grâce à leur travail de numérisation et de diffusion. Bachir nous parle d'un vinyle qui a une place particulière dans sa collection, un tube de Haïm Boudboul, un chanteur juif marocain qui chante Baba Salah.
6: C'est un mec qui est là pour ambiancer les foules et comme on a pu entendre au début ça commence très tranquille limite on dirait qu'il va pleurer et après ça repart derrière euh, avec euh, des, des rythmes un peu plus
5: soutenus
6: Très souvent, dans les chansons maghrébines, on va demander à un saint de se dire, voilà, s'il te plaît, fais en sorte que soit ma chérie revienne, soit... C'est très souvent lié à des histoires d'amour. Et Botbol, il a toujours assumé ce côté crooner. Donc, il a toujours un côté beau-gosse, même, voire un peu... C'est, ça fait partie de ces, de ces chanteurs marocains qui avaient des, des textes érotiques, voire même parfois pornographiques. Et donc, là, c'est un peu ça. C'est... Donc, pourquoi mon, mon chéri n'est pas revenu Quel singe je dois pleurer pour pouvoir... Euh, voir ma, ma chérie revenir. C'est quelqu'un que j'ai connu par ricochet, c'est-à-dire que ma grande sœur était fan de Haïm Botball. Elle était venue avec moi en voyage au Maroc, et puis une fois, euh, j'avais récupéré un lot de disques et je l'ai vu, super, ta botball et tout. Moi, je ne savais même pas qui c'était. Elle dit, non, mais il tue. Du coup, elle m'envoie 2-3 liens sur YouTube, et justement, ce lien de Baba Salah. Donc à un moment, après, ça devient un truc assez obsessionnel, un truc quête du Graal. Quoi. On se dit, il faut que je le trouve, il faut que je le trouve. Celui-là, où est-ce que je l'ai trouvé Celui-là, je l'ai trouvé à Marrakech. Il y a un côté, euh, t'as gagné une coupe. quoi. Donc, tu limite, tu cours avec. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ta crainte, c'est que le disque soit en bon état. Enfin, tu vois, tu espères que le disque soit en bon état. Et puis, euh, qu'il n'y ait pas de rayures, que ça saute pas trop. Euh, mais t'es, il, y a un côté, euh, il y a un côté chasse au trésor, en fait, quand tu cherches un disque. <musique> que je vois sur la pochette, je vois Haïm Bodbol avec un beau costume. Je le vois avec un lutte entre les mains. Et ce qui, moi, me choque le plus à chaque fois dans ces pochettes de Haïm, c'est quand même toujours les mosaïques derrière, euh, super colorées. Et voilà, on l'imagine bien dans un, dans un riad en train de faire une soirée dans les années 70 euh, à faire le beau gosse, petite photo prise comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, cette même photo va être utilisée pour 10-45 tours identiques, sauf que ce ne sera pas le même titre. C'est aussi sorti sur un label qui est vraiment, euh, euh, comment dirais-je, qui, qui fait figure de, de pilier ou qui est, c'est Boussyphone. Donc Boussiphone au Maroc, c'est vraiment un des labels les plus connus, si ce n'est le label le plus connu et donc qui a commencé, je crois, dans, dans les années 40 et qui a dû finir euh, début des années 2000, si ma mémoire est bonne. En gros, dès que le, le CD et tout euh, a commencé à descendre, ils ont arrêté aussi en même temps, mais c'est... Avec un label comme on pourrait, en reprenant la discographie de Boussiphone, on pourrait faire presque l'histoire du, du Maroc. Quoi. Et Baud euh, Ball, d'ailleurs, a signé, enfin, il a, il a célébré il n'y a pas très longtemps les, ses 60 ans de carrière. Un juif marocain qui chante une chanson tunisienne sur un label marocain, moi, je trouve ça parfait. Enfin, moi, ça me parle.
1: Vous pouvez écouter la 33 e émission de Toucadim sur Soundcloud et y découvrir des vinyles du Maghreb sur le thème identité de papier.
0: C'était Salma et Sarah avec Elliot à la technique pour Paris-Alexandrie. Merci beaucoup à Rayana d'avoir accepté notre invitation et on se retrouve le mois prochain. En attendant, ça se passe sur Onorient.com avec plein de belles choses à venir ou sur le site de Radio Campus où vous pouvez nous réécouter et retrouver toutes les informations des actus dont nous avons parlé ainsi que la programmation musicale. Et d'ici là, surtout, prenez soin de vous.
1: Paris-Alexandrie, le rendez-vous culturel proposé par le web magazine On Orient » vous emmène à la rencontre des cultures du Maghreb et du Moyen-Orient. De Paris à Alexandrie, il n'y a qu'un pas. Et c'est un mardi par mois en direct sur les ondes de Radio Campus.